0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط ال25 بعد المئة الثامنة على واحد تحت عنوان الرد على كتاب طليعة استحالة دخول الجان بدن الانسان تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثامن من جماد الاولى 1416 هجري الموافق لليوم الثاني من الشهر العاشر 1995 ميلادي تفضل يا فبمناسبة ما ذاع في هذا الزمان في مسألة دخول الجان في بدن الإنسان فمن مؤمن به ومصدق له ومن مغال فيه ومستعين بالجن على إخراجه منه ومن منكر لذلك كله ومتأول للقرآن تأولا متأولا اياه متبعا لهواه وينكر كل الاحاديث المثبته له ولو كانت صحيحه بهذه المناسبه رأيت من باب الاستعجال بالخير والنصيحه ان اسجل بحثا هاما لي فيما اعتقد حول هذه المسأله كنت أودعته في كتابي سلسلة الأحاديث الصحيحة في آخر المجلد السادس منه برقم 2918 ولما ينشر بعده فقلت هناك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا شيطان أخرج من صدر عثمان فعل ذلك ثلاث مرات هو من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه وله عنه طرق أربعة الأولى عن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الله ابن الحكم عن عثمان ابن بشر قال سمعت عثمان ابن عثمان ابن عاص يقول شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسيان القرآن فضرب صدري بيده فقال فذكر الحديث قال عثمان: فما نسيت منه شيئا بعد أحببت أن أذكره. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في المجلد التاسع الصفحة السابعة وثلاثين والرقم سبعة وأربعين وثلاثمائة بعد ثمانتا له. وقال الهيثمي في المجمع: في المجلد التاسع في الصفحة الثالثة رواه الطبراني وفي عثمان بن بشر ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات فأقول بلى هو معروف فقد ترجمه البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم وروى عن ابن معين أنه قال عثمان بن بشر الثقفي ثقة وبقية رجال الإسناد ثقات رجال مسلم على ضعف يسير في الطائف غير عبد الله بن الحكم والظاهر أنه البلوي المترجم في التاريخ وثقات ابن حبان فإنه من هذه من هذه الطبقة والإسناد حسن. ولعبد الله الطائفي هذا إسناد آخر أصح من هذا وهو الطريق الثانية يرويه معتمر ابن سليمان قال سمعت عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي ابن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمه عمرو بن أوس عن عثمان ابن أبي العاص قال استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة فقلت يا رسول الله إن القرآن ينفلت مني فوضع يده على صدري وقال يا شيطان اخرج من صدر عثمان فما نسيت شيئا بعده اريد حفظه اخرجه البيهقي في دلائل النبوه في المجلد الخامس الصفحه الثامنه بعد الثلاثمائه واسناده صحيح الثالثه يربيه الحسن عنه قال شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء حظي للقرآن فقال ذاك شيطان يقال له خنزب أدن مني يا عثمان قال ثم وضع يده على صدري فوجدت بردها بين كتفي ثم قال فذكره فما سمعت بعد ذلك شيئا إلا حفظته اخرجه أبو نعيم في الدلائل وكذا البيهقي من طريق عثمان ابن عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أبي عن يونس وعن بس عنه قلت وهذا إسناد صحيح لولا عن عنة الحسن وهو البصري فإنه كان يدلس ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان ابن عبد الوهاب وثقه ابن حبان في المجلد الثامن في الصفحة الثالثة والخمسين والأربعمائة وأصل الحديث في صحيح مسلم بلفظ آخر وهو في صفة صلاة الطريق الرابعة عيينة أبن عبد الرحمن حدثني أبي عن عثمان أبن ابي العاص قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبن العاص قلت نعم يا رسول الله قال ما جاء بك قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي قال ذاك الشيطان أدله فدنوت منه قال فجلست على صدور قدمي قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال أخرج عدو الله ففعل ذلك ثلاث مرات ثم قال الحق بعملك أخرجه ابن ماجة والرويان في مسنده قلاهما بإسناد واحد عنه وهو إسناد صحيح وفي الحديث دلالة صريحة على أن الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدخل فيه ولو كان مؤمنا صالحا وفي ذلك أحاديث كثيرة وقد كنت خرجت أحدها فيما تقدم برقم خمس وثمانين بعد الأربعمائة من حديث يعلى ابن مرة قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت منه شيئا عجبا وفيه وأتته امرأة فقال إن ابني هذا به لمم منذ سبع سنين يأخذه كل يوم مرتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنيه فأدنيته منه فتفل في فيه وقال أخرج عدو الله انا رسول الله رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو منقطع ثم خرجته من طرق اخرى عن يعلى جودت المنذري احدها ثم ختمت التخريج بقوله وبالجملة فالحديث بهذه المتابعات جيد وله شواهد كثيرة يزداد بها قوة قد ساقه المؤلف الآتي ذكره وسلم بصحته في الجملة ولكنه ناقش في دلالته ويأتي الرد عليه ثم وقفت على كتاب عجيب من غرائب ما طبع في العصر حاضر بعنوان طريقاته استحالة دخول الجان بدن الإنسان لمؤلفه أبو عبد الرحمن إيهاب ابن حسن الأفري كلا الأفري موضة العصر وهذا العنوان وحده هذا العنوان وحده يغني القارئ اللبيب عن الاطلاع على ما في هذا الكتاب من الجهل والضلال والانحراف عن الكتاب والسنة باسم الكتاب والسنة باسم الكتاب والسنة ووجوب الرجوع إليهما فقد عقد فصلا في ذلك وفصلا آخر الله أكبر في البذعة وذمها وانها على عمومها بحيث يظن من لم يتتبع كلامه وما ينقله عن العلماء في تأييد ما ذهب اليه من الاستحالة انه سلفي او اثري كما انتسب 100% والواقع الذي يشهد به كتابه انه خلفي معتجري من أهل الأهواء يضاف إلى ذلك أنه جاهل بالسنة والأحاديث إلى ضعف شديد باللغة العربية وآدابها حتى كأنه شبه عام ومع ذلك فهو مغرور بعلمه معجب بنفسه لا يقيم وزنا لائمة السلف الذين قالوا بخلاف عنوانه كالامام احمد وابن تيميه وابن القيم والطبري وابن كثير والقرطبي والامام الشوكاني وصديق حسن خان القلوجي ويرميهما بالتقليد. على قاعدتي رمتني بدائية وانسللت الامر الذي اكد لي اننا في زمان تجلت فيه بعض اشراط الساعة التي منها قول صلى الله عليه وسلم ويبطخ فيها الرويبضة قيل ومن الرويبضة قال الرجل التافة يتكلم في امر العام وهو حديث صحيح بخرج مخرج من طرق فيما تقدم برقم 1887 و2238 و2253 ونحو الحديث قول عمر رضي الله عنه فساد الدين اذا جاء العلم من الصغير استعصى عليه الكبير وصلاح الناس اذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير رواه قاسم ابن اصبغ بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح وما اكثر هؤلاء الصغار الذين يتكلمون في امر المسلمين بجهل بالغ وما العاد عنا ببعيد ذلك المصري الاخر الذي الف في تحريم النقاب على المسلمة تحريم النقاب على المرأة المسلمة وثالث أردني ألف في تضعيف قول صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين وفي تضعيف حديث تحريم المعازف المجمع على صحتهما عند المحدثين وغيرهم وغيرهم كثير وكثير جدا وان من جهل هذا الاثرين المزعوم وغضاوته انه رغم تقريره صفحه الواحد والسبعين والثامنه والثلاثين بعد المئه قال منهج اهل السنه والجماعه التوقف في المسائل الغيبية عندما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التوقف كلام سنفي التوقف في المسائل الغيبية عندما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس لأحد مهما كان شأنه أن يضيف تفصيلا أو أن ينقص ما ثبت بالدليل أو أن يفسر ظاهر الآيات وفق هواه أو بلا دليل أقول إنه رغم تقريره لهذا المنهج الحق الأبلاج فإنه لم يقف في هذه المسألة الغيبية عند حديث الترجمة الصحيحة، بل خالفه مخالفة صريحة لا تحتاج إلى بيان وكنت اظن انه على جهل به حتى رايته قد ذكروا نقلا غيره صفحه اربعه من الملحق باخر الكتاب فعرفت انه تجاهله ولم يخرجه مع حديث يعلى وغيره مما سبقت الاشاره اليه وكذلك لم يقدم اي دليل من الكتاب والسنة على ما زعمه من الاستحالة، بل توجه بكليته إلى تأويل قوله تعالى: المؤيد للدخول الذي نفاه، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أوله تأويلا ينتهي به إلى إنكار المس. الذي فسره العلماء بالجنون وإلى موافقة بعض الأشاعر والمعتزلة الذين فسروا المس بوسوسة الشيطان المؤذية وهذا تفسير بالمجاز وهو خلاف الأصل ولذلك أنكره أهل السنة كما سيأتي وهو ما صرح به نقلاً عن الفخر الرازي الأشعري صفحة السادس والسبعين والثامن والسبعين قال الرازي كأن الشيطان كأن الشيطان يمس الإنسان فيجن كأنه لكن ما في مس حقيقةً هذا اسمه مجال ونقل صفة الثامنة التاسعة بعد الثمانين عن غيره أنه قال كأن الجن مسته كأن الجن وعليه خص المس هذا بمن خالف شرع الله فقال صفة دين وما كان لأمست أحد بين هلالين كذا غير منصوم هذا من اميته هي لازم تكون وما كان يمس احدا فهو طبعها احد الا بالابتعاد عن المنهج المرسوم هذا تعطيل وتاويل ولو سلمنا جدلا ان الامر كما قال فلا يلزم منه عند العلماء ثبوت دعوى النفي لإمكان وجود دليل آخر على الدخول كما في هذا الحديث الصحيح، بينما توهم الرجل أنه يرده دلالة الآية على الدخول يثبت نفيه إياه، وليس الأمر كذلك لو سلمنا برده فكيف وهو مردود عليه؟ بهذا الحديث الصحيح وبحديث يعني المتقدم وبهما تفسر الآية ويبطل تفسيره إياها بالمجاز ومن جهل الرجل وتناقضه أنه بعد أن فسر الآية بالمجاز الذي يعني أنه لا مس حقيقة عاد ليقول صفحة الثالثة والتسعين واللغة أجمعت على أن المس الجنون هذا من قد كلامه ولكنه فسره على ووافقان أي من الخارج لا من الداخل يعني الشيطان بمس الإنسان من الخارج لا من الداخل قال جوه قال آه ألا ترى مثلا إلى الكهرباء كيف تصعق المماس لها من الخارج نقط إلى آخر هرائه فإنه دخل في تفاصيل تتعلق بأمر غيبي قياسا على أمور مشاهدة مادية وذكرنا آنفا أنه قال ما بيجوز الدخول في تفصيل الغيبيات وهذا خلاف المنهج السلفي الذي تقدم نقل عنه ومع ذلك فقد تعامى عما هو معروف في علم الطب ان هناك جراثيم تقتل من الداخل كجرثومه كوخ في مرحلته الثالثه يعني جرثومه السل فلا مانع عقلا أن يدخل الجام من الخارج إلى بدن الإنسان، وتعمل عملها وأذاها فيه من الداخل، كما لا مانع من خروجها منه بسبب أو آخر، وقد ثبت كل من الأمرين في الحديث، فآمنا به ولم نضرب به كما فعل المعتزلة وأمثالهم من أهل الأهواء، وهذا المؤلف الأثري زعم منهم كيف لا وقد تعامى عن حديث الترجمه فلم يخرجه البته في جمله الاحاديث الاخرى التي خرجها وساق الفاظها من صفحه 121 الى صفحه 126 كل احاديث وهو صحيح جدا كما رايت وهو الى ذلك لم يأخذ من مجموع تلك الأحاديث ما دل عليه هذا الحديث من إخراجه صلى الله عليه وسلم للشيطان من ذاك المجنون وهي معجزة عظيمة من معجزاته صلى الله عليه وسلم بل نصب خلافا بين رواية اخرج عدو الله ورواية اخس عدو الله فقد أورد على نفسه صفحة 124 قول بعضهم إن الإمام الألباني استغلال إن الإمام الألباني قد صح هذا الحديث هو نقل عن بعضهم أنه قال إن الإمام الألباني قد صح هذا الحديث فعقب عليه هو بقوله هذا كذب مفترى انظر إلى ما قاله الشيخ الأضاني لتعلم الكذب المجلد الأول من سلسلة الصحيحة صفحة الخامسة والتسعين بعد السبعمائة ورقم الحديث 85 وثمانون بعد الأربعمائة ثم ساق كلام فيه ونص ما في آخره كما تقدم هناك وبالجملة فالحديث بهذه متابعة جيدٌ هذا كلام من والله اعلم قلت فتكذيب والمذكور مذكور غير وارد اذا ولعل العكس هو الصواب وقد صرح هو بانه ضعيف دون اي تفصيل صفه 22 واقتر به البعض نعم لقد شكك في دلاله الحديث على الدخول بإشارته إلى الخلاف الواقع في الروايات وقد ذكرت لفظين منها آنفة ولكن ليس يخفى على طلاب هذا العلم المخلصين أنه ليس من العلم في شيء أن تضرب الروايات المختلفة بعضها ببعض وإنما علينا أن نأخذ منها ما اتفق عليه الأكثر وإنما وإن مما لا شك فيه أن اللفظ الأول اخرج أصح من الآخر اخسأ لأنه جاء في خمس روايات من الأحاديث التي ساقها، واللفظ الآخر اخسأ جاء في روايتين منها فقط، على أنه لا أرى بينهما خلافا كبيرا في المعنى، فكلاهما يخاطب به فكلاهما يخاطب بهما شخص. أهادوا ما صريح في أن المخاطب داخل المجنون والآخر يدل عليه ضمناً وإنما وإن مما يؤكد أن الأول هو الأصح صراحة حديث الترجمة الذي سيكون القاضي بإذن الله على كتاب الاستحالة المزعومة مع ما تقدم من البيان أنها مجرد دعوة في أمر غيبي مخالفة للمنهج الذي سبق ذكره ولا بد لي قبل ختم الكلام على هذا الموضوع أن أقدم إلى القراء الكرام ولو مثالا واحدا على الجهل بالسنة الذي وصفت به الرجل فيما تقدم ولو أنه فيما سلف كفاية للدلاله عن ذلك لقد ذكر الحديث المشهور في النهي عن اتباع سنن الكفار بلفظ لا أصل له رواية ولا دراية فقال في الصفحة الثابع وصدق رسول الله إذ يقول لتتبعن من قبلكم من الأمم. حذاء القذ بالقذة حذاء هو الحديث حذوة وما بيفرق بجهده بين حذاء وبين حذو شوفوا الجاد حذاء القذ بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه وراءهم قالوا اليهود النصارى رسول الله قال فمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم انتهى ومجال نقده أو نقد إياه في سياقه للحديث هكذا واسع جدا وإنما أردت نقده في حرف واحد منه أفسد به معنى الحديث بقوله حذاء فإن هذا تحريف قبيح للحديث لا يخفى على أقل الناس ثقافه والصواب حذو وليس هو خطأ مطبعيا كما قد يتبادر لأذهان البعض فقد أعاده في مكان آخر فقال الصفحة 34 مقرونا بخطأ آخر حذاء القذ بالقذ هو القذة وأعاد كلمة حذاء القذ بالقذ كذا ضبطه بفتح القاف وإنما هو بالضم وهو مخرج في الصحيحة من طرق بألفاظ متقاربة برقم 3312 وله ذلك بما يدل على جانب السنة قوله صدفة 240 بقول السلف ليس الخبر كالمعاينة وهذا حديث مرهوء رواه جماعة من الائمه منهم احمد عن ابن عباس مرفوعا وفي قصة وهو مخرج في صحيح الجامع الصغير برقم 5250 ونحو ذلك مما يدل على جانب السنة قوله صدفة 240 بقول السلف ليس الخبر كالمعاينة وهذا حديث مرفوع رواه جماعة من العمة منهم أحمد عن ابن عباس مرفوعا وفي قصة وهو مخرج في صحيح الجامع الصغير برقم 5250 ومن أمثلة جهله بما يقتضيه المنهج السلفي أنه حشر صفحة 74 في زمر التفاسير المعتبرة تفسير الكشاف وتفسير الفخر الرازي فهل رأيت أو سمعت أثريا يقول مثل هذا هذول تفسير كشاف معتزلي تفسير فخر الرازي أشعري بأولى من تفاسير السلف الله أكبر ومن أمثلة جهلي بما يقتضيه منهج السلف أنه حشر في جملة تفاسير المعتبرة تفسير الكشاف وتفسير الفهررازي، فهل رأيت أو سمعت أثريا يقول مثل هذا؟ فلا غرابة بعد هذا أن ينحرف عن السنة متأثرا بهما، ويفسر آية الربا تفسيرا مجازيا إتباعا لهما، وأما أخطائه الإملائية الدالة على أنه شبه أمي. فلا تكاد تحصر فهو يقول في اكثر من موضع تعالى معي تعالى قال الله تعالى او ما يقول تعالى معي يقول تعالى معي وقال صفحه 131 ثم تعالى لقوله تعالى <تصفيق> <تصفيق> الله يهديهم الله المستعان شر البلية ما يمكنها وذكر آية ثم تعالى بدل ما يقول تعالى لقوله تعالى وذكر آية وفي صفقة كذا فمن المستحيل أن تفوت هذه المسألة هذان الإمامان الجليلان بدل ما يكون هذين الامامين الجليلين وصفه كذا يقول اضف الى ذلك ان الامامين ليسا طبيبان هو ما يقول ليسا طبيبين فهو يرفع المنصوب مرارا وتكرارا وفي الختام اقول ليس غرضي مما تقدم إلا إثبات ما أثبته الشرع من الأمور الغيبية والرد على من ينكرها ولكنني من جانب آخر أنكر أشد الإنكار على الذين يستغلون هذه العقيدة ويتخذون استحضار الجن ومخاطبتهم مهنة لمعالجة المجنونين والمصابين بالصرع ويتخذون في ذلك من الوسائل التي تزيد على مجرد تلاوة القرآن مما لم ينزل الله به سلطانا كالضرب الشديد الذي قد يترتب عليه أحيانا قتل المصاب كما وقع هنا في عمان وفي مصر مما صار حديث الجرائد والمجالس لقد كان الذين يتولون القراءه المسروين افرادا قليلين صالحين فيما مضى فصاروا اليوم بالمئات صاروا اليوم بالمئات وفيه بعض النس والمتبرجات فخرج الامر عن كونه وسيله شرعية لا يقوم بها الاطباء عاده إلى أمور ووسائل أخرى لا يعرفها الشرع ولا الطب معها فهي عندي نوع من الدجل والوساوس يوحي بها الشيطان إلى عدوه الإنسان وإن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وهو نوع من الاستعادة بالجن التي كان عليها المشركون في الجاهلية والمذكور في قوله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا فمن استعان بهم على فك سحر زعموا او معرفه هويه الجن المتدبس بالانس اذكر هو ام انثى مسلم ام كافر وصدقه المستعين به ثم صدق هذا الحاضرون عنده فقد شملهم جميعا وعيد قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد وفي حديث آخر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة رواه مسلم وغيره وهو مخرج في غاية مرام رقم 84 و200 ورواه الطبراني من طريق أخرى بقيد غير مصدق لم تقبل وهو منكر بهذه الزيادة ولذلك خرجته في الضعيفة برقم آه 6555 والحديث الذي قبله صحيح أيضا وهو مخرج في الإرواء فينبغي الانتباه لهذا فقد علمت ان كثيرا ممن ابتلوا بهذه المهنه هم من الغافلين عن هذه الحقيقه فانصحهم ان استمروا في مهنتهم ان لا يزيدوا في مخاطبتهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم اخرج عدو الله مذكرا لهم بقوله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم والله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. جزاك الله خير يا شيخنا. واياك ان شاء الله. بارك الله فيك سعدناك معنا يا شيخ. اهلا وسهلا. شيخنا الان سمعت انا من اخوه قبل ايام انه خرج كتاب جديد ولعله يعني يوافق هذا الاستحاله لحسان عبد المنان. نا. نعتبر هذا الرد شيخنا برضه كذلك على هذا الـ هو بلا شك اي نعم يشمله ويشمل كل من كان امثاله امثاله من المحرفين المنحرفين عن السنه وعن منهج السلف الصالح وقد ذكرت انفا طائفة من الائمة الذين يقتدي المسلمون السلفيون كافة بهم وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمثالهم. والحمد لله رب العالمين. الله يحفظك يا شيخ الله يسلم أنا شيخنا ممكن الآن نسمي الشريط بالرد على الاستحانة أو كيف؟ نعم. نعم هو نعم. كذلك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أَعْدَاءً فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأما الذين اسْوَدَّتْ وجوههم أكفرتم, أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا, فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون